0: Всех приветствую, меня зовут Павел Шлендин, я администратор канала Red Team Brothers, и сегодня у нас будет вторая часть собеседования на позицию пентестера-внутрянщика, да, то есть это человек, который занимается именно инфраструктурным пентестом, а также Red Teamer в части внутреннего пентеста. А наш сегодняшний гость, как и в прошлый раз, это Роман Алферов, мой старый друг, коллега бывший к сожалению, на данный момент бывший коллега. А, знакомились мы уже очень давно достаточно, работали вместе, и вот вдвоем а, занимались и специализировались по внутренним пентестам. А, суммарно мы провели достаточно много собеседований за свою а, жизнь, вот, но Роман а, занимал а, в последнее время хватящую должности, поэтому он провел собеседование гораздо больше, имеет больше опыта в этом. Вот, и сегодня мы сметируем эту ситуацию, когда нужно именно провести собеседование на данную должность. А собеседование на самом деле, это такое, такой момент, где никто никогда не подготовлен, ну, кроме того человека, который будет собеседоваться. Но поскольку у нас сегодня очень много участников, которые будут отвечать на вопросы, поэтому давайте установим следующие правила. Правило, правило следующие. Первое правило, да, наш наш ответ не истина в первой инстанции. Да? Если вдруг что, то мы тоже люди, можем ошибаться, поэтому всегда перепроверяйте, если вдруг не уверены, а если уверены, тоже перепроверяйте. И в прошлый раз мы с Романом заметили то, что у нас было пару оговорок, пару ошибок, да? но в принципе они не критичны. Надеюсь, в этот раз все пройдет очень гладко. И вообще не, не будет за что зацепиться, да, но тем не менее, да, есть всегда шанс какой-либо ошибки, а, поэтому не судите строго. Как-то специально мы не готовились к этому мероприятию, не а, продумывали сценарий подсад, подсадных людей, которые будут отвечать на вопросы, поэтому все у нас в живом режиме происходит, а, Второе правило это, соответственно, уважение к тому, кто уже говорит. Да? Если человек начал отвечать, большая просьба не перебивать, да, либо очень аккуратненько в, да, в момент паузы вклиниться. А, и также отвечать могут все. А, все, коллеги, на этом а, вопрос там произошел в чате. Записывали, кто да, у нас происходит в этот раз запись. Да? В прошлый раз у нас записи никакой не было, но с частью два подписчика производили запись а, на. Просто на своей стороне, да, как слушатели. Вот, и из этой записи я как-то вот склеил подкаст и выложил его. Вот, в этот раз я поставил кнопочку «Запись», и у меня как-то Telegram уже автоматически записывает. Все, это такая вступительная часть, не будем долго и переступим к самому интересному. Последний момент, который хотел бы сказать: в прошлый раз у нас собеседование достаточно сильно растянулось, что, в принципе, так немножко даже в удивлении Рому, потому что он не ожидал, что столько времени уйдет. в принципе неправильно, я считаю, проводить собеседование достаточно долгое время. Но поскольку у нас собеседование такое в виде определенного формата шоу, да, то есть это вопрос настоящий, да, но мы никого никуда не принимаем. Поэтому. Не вижу смысла проводить собеседование больше одного часа. У нас есть определенные рамки. В 20.00 мы заканчиваем. За 5 минут до этого останется время для вопросов. Все, коллеги, с этого момента начинаем наше мероприятие. В прошлый раз мы остановились на том, что выяснили, что внутренний пентест должен начаться именно с какого-либо подключения к сети. Мы подключаемся в сеть, это может происходить... Так, скажите, у меня со звуком нормально или есть какие-то проблемы? Все нормально. Все хорошо, да? Ну, то есть, если у кого-то там могут быть проблемы с интернетом, вот звук может немножко плавать. А, ну, хорошо, если все нормально, все хорошо. В любом случае, в записи оно точно будет нормально. А, так, коллеги... А... В прошлый раз мы с вами остановились на том, что для того, чтобы начать внутренний пентест или Red Team в, при модели нарушителей, именно внутренний злоумышленник, необходимо подключиться в сеть. Мы с вами подключились, поняли, что есть разные способы, разные механизмы защиты. Мы подключились в сеть, дальше проанализировали с вами трафик и начали уже атаковать Active Directory. Есть целый пласт тем, который мы в прошлый раз не успели затронуть, и не успели о них поговорить. Давайте с этого и начнем. А, значит, вопрос будет а, следующий. А, давайте поговорим про такой сценарий. Вот вы подключились в сеть, неважно как, да, у вас это удалось, работает, вы видите контроллер домена, вы видите а, сервера, сегмент серверов, вы видите а, соседних пользователей, да, то есть вы находитесь в каком-то вилане и с вами есть какие-то пользователи, которые, которые, скорее всего, сидят с вами в одном open space. А, и... А, Первый действие, что делать, делаете, запускайте вайдшарк. в В Airshark вы заметили то, что летает NBTNS, а, и вот вы начинаете запускать респондер. Запустили респондер, перехватили несколько хэшей, их не так много летает, а, и они у вас не брутятся. Нет шанса их брутить. А, что, соответственно, можно сделать, если работает респондер, летают хэши, но брутить вы их не можете? можно говорить в микрофон, либо поднимать руку.
1: Пасты хэш. Или хэш релей, наверное. Здесь будет интересен.
2: Ну, то есть на том же респондере бахнуть хэш релей. Хотя последний раз, когда, это, в общем-то, делали, ничего не произошло, потому что хэши, судя по всему, были обычных пользователей. И, собственно говоря, получить какой-то шел на серверах, на которых были адресные, не получилось.
0: А, да, все правильно. Это мы тоже сейчас разберем сценарий, что с этим можно сделать. Хорошо. А, так я понял, uh, NTLM relay атаку провести, да? Uh, хорошо. Uh, на... Если у вас приходит хэш uh, на сервис SMB, 445-й порт, да? у вас приходит нотификация, вы выдаете какой-либо челлендж, и дальше после этого челленджа uh, у вас происходит, uh, ну, собственно, присылается весь uh, net NTLM хэш. Uh, пришел у вас на сервис СБ. Куда вы можете релейть uh, данную аутентификацию?
3: Мы не можем релейть туда. Где... Откуда мы, грубо говоря, перехватили, нужно на другой сервер, потому что это починили, насколько я помню, там, несколько лет назад, что релейть можно только на другие серверы. И... Да, ну, в 16 говоря, в...
0: году, все верно. Угу. Да,
3: и, соответственно, я бы на, на файл-сервер, <сам> самое интересное там.
0: На файл-сервер? Да, хорошо, хорошо. А Предположим, то, что у вас на ZLA в данную аутентификацию нет прав локального администратора то, соответственно, вот это
3: постоянно да.
0: да. соответственно, на файловой шаре, например, вы зарелей на файловую шару. И, соответственно, что вы можете получить из этого? Если не, име... ну, не есть права файла администратора, но смогли зарелейться.
3: Будем смотреть шары, доступные файлы.
0: Да, можно смотреть шары. А с помощью какого это инструмента?
3: Ну вообще здесь таким древним пользуемся разным, не совсем калерином, но каким-то ландскопом, например, очень удобно смотреть шары. Ага, хорошо. Но хотя в этом случае у нас не получится, потому что мы через респондер же релейли с тобой Ланн Телемом, да. Получится? Ты думаешь? А,
4: не, не получится. С чего получится?
3: Что, получится? Да, не получится с таким инструментом, конечно же нет. Вот.
0: Ну, может быть, кто-нибудь другой попробует еще ответить? Соответственно, как можно файлы вышагивать, посмотреть. Так, наверное, я а, слишком а, сразу начал в лоб с таких вопросов посложнее. да? Давайте а, попроще а, зададим, какие вообще условия то, что вы сможете изрелейте СМБ в СМБ?
2: должно быть отключена принудительная подпись СМБ
0: да все верно а проверить на сервер, на который вы релейте отключена или включена подпись вы как можете
2: nmap через скрипт
0: да хорошо да все хорошо вот еще удобно показывает как или как так, Ром, может быть, у тебя будут какие-то вопросы про релей атаки Да, всем привет еще раз.
1: Ну, я бы на самом деле спросил следующий вопрос. А почему вообще возможна релей атака Ну, то есть, почему а она возникает концептуально?
3: Понятно, Недостатки механизма аутентификации самого протокола, на самом деле.
1: А, а в чем они заключаются? Вот у вас протокол есть NTLM, такой протокол, Challenge Response, классический протокол аутентификации. И вот вопрос, а что в нем такого плохого? Почему же мы можем такую атаку NTLM-релей вообще у нас, провести?
4: У
3: нас uh, предыдущий оратор неплохо рассказал про SMB-сайдинг. Соответственно, когда ты не подписываешь источник, не проверяешь источник uh, ответа. И тебя, ты, то любой другой юзер может выставить себя источником этого ответа, если не, не подписи цифровой.
1: Ну, в целом, наверное, близко к тому, что я хочу того, услышать. Что... Давайте еще кто-нибудь да, да, попробуем. Мы
3: еще подождем, поинтереснее кого-то.
1: Есть более общая формулировка ответа. Это, ну, вопрос на самом деле на эксперта, на больше на тему криптографические протоколы. То ну, есть, не, я как не... раз могу
3: подтянуть. То есть, насколько про криптографические протоколы я знаю больше, чем про пинтесты.
1: Ну, вот-вот, да, вот вообще релей-атака вот такая, вообще она почему ск... возможна у вас? Если вы ожидаете ответ, тогда я попробую ответить.
3: То есть, имеется в виду, именно с точки зрения криптографии, ответить. Хорошо, сейчас, минуточку.
1: Ну, с точки зрения флоу протокола НТЛМ, в чем, в чем в нем не так? Вот,
0: Коллеги, вы там пишете еще в чате, ответы говорите, да, какие-то, но мы сейчас чат читаем, поэтому большая просьба именно в голосовом формате подключаться к нам. А вопрос?
1: Пропадаешь что-то, Паш, куда-то. Так,
0: а я пропал на каком месте?
1: Ну вот сейчас я тебя слышала, а до этого нет.
0: Так, а... <смех> давайте я еще раз повторю. да? А, в чате коллеги, которые пишут, то, что а, вариант ответа, пожалуйста, говорите вслух. Наш чат мы сейчас не читаем. А, и вопрос, на самом деле, очень хороший. Очень важно понимать, в чем проблема а, IntelM протокола заключается. Чтобы в верхнюю уровню да, понимать, в чем а, концептуальная проблема, чтобы знать а, и понимать, что на что можно релайти, почему это можно релайти и так далее. Давайте Поэтому я подсказку дам. Давайте ждем. подсказку. Давай. Ну, смотрите, вот у нас в
1: протоколе, протоколе НТВМ кто кого аутентифицирует. Вот подсказка, собственно. Это практический ответ.
0: Давай, Ром, я попробую ответить. Всем привет.
2: Всем привет. Можно я попробую тут ждал простой очереди, пока мне дадут друг. Да, конечно. Мне кажется, ответ довольно простой. Подразумевается, что вся аутентификация происходит по, по хэшам. А хэши, по сути, по, по, даже если их не прутье, то, по сути, это как пароль в открытом виде. То есть мне достаточно просто пересылать пароль, точнее, хэш, это будет э, как пароль в открытом виде. Для винды это значение не имеет. Вот. Соответственно, все пароли знает только у нас э, КДЦ, и все. И он, он же подписывает все.
1: Нет, к сожалению, ответ неверный. Мы говорим сейчас про протокол НТЛМ. У нас нету КДЦ. КДЦ — это протокол Керберас.
0: Так, Ром, давай я попробую ответить. А, давай. Он заключается, вот сама вот верхнюю уровню концептуальной проблема заключается в том, что именно сервер, только сервер аутентифицирует клиента без проверки на стороне клиента. Да, действительно, клиент не
1: знает, с кем он говорит. То есть он как бы думает, что он говорит с сервером один, а на самом деле он говорит злоумышленникам, который Разрезовывал имя сервер 1 с его IP-адреса. Да? То есть проблема в том, что нет взаимной аутентификации. Да, у нас. То есть сервер клиента аутентифицирует, а клиент-сервер не аутентифицирует. Поэтому сервером может выступить, собственно, злоумышленник, что он и делает. Вот проблема протокола NTLM она, собственно, архитектурная в самом протоколе. Вот. И это проблема любого. Такого вот challenge response протокола на самом деле там будет. Ну, если хотите, вот более подробно я скину статью, где, собственно, вот эта мысль описана. Вот. Это статья авторов атаки Drop the миг вот.
0: Ну, давайте так, дальше, наверное. Так, ну хорошо. Тогда, собственно говоря, возвращаемся к к предыдущему вопросу, да, вот мы с вами знаем то, что можно релеять СМБ, например, в СМБ. в случае, когда сервер не спрашивает подпись пакета. Какие еще протоколы можно релеяться?
4: LDAP. по-моему, может
0: релеиться.
4: KERBEST? Ну, KERBEST релеять что-то такое.
0: Uh, uh -huh. Все правильно, до этого был ответ, да, то есть можно релайс, например, WellDAP. Вот, Kerberus нет, потому что Kerberus и NTLAM все-таки разные протоколы. Вижу, там пишут ответы в чат, но чат мы сейчас не читаем. Так, хорошо, можно релайдить в СМБ. В случае, если нет подписи, можно WellDAP. А во что еще? Почитали. MSQL, IMAP, да? Правильно я услышал?
5: Да, посчитали.
0: Так, а еще что популярное есть? HTTP. Хорошо. А что мы хотим? Вот в какой HTTP релейтс?
2: Наверное, если идет аутентификация по NGLM-хэшу.
0: А, да, да, логично, звучит очень логично. Вот, но вот в современных реалиях какой именно а, HTP мы захотели бы зарелейтся?
4: Центр сертификации.
0: Да, центр сертификации, все верно. А что там не так, почему мы туда хотим релейт? Там же, по-моему, подписи нет на HTTP. Да, все правильно. А какой-то профит нам даст? Вот мы зарилейли туда. Что дальше?
5: Ну, получим серт машины учетки и считай ее права. ДЦ-шку и так далее. Ну, могли бы почти серт на
0: Да, все правильно. То есть, если мы зарелейли, например, машину любую, а в HTTP, в and Roll, центр либо если мы зарелейли а, контроллер домена, мы можем, а, знаешь, шаблон, мы можем, соответственно, выпустить себе сертификат. А что этот сертификат нам даст?
4: Ну, например, через VNR можно подключиться. По сертификату? Да.
0: А, хорошо, можно, <всем> да. <с -год> Но, а, соответственно... При подключении по сертификату через любую Тулзу, на самом деле, внутри, что будет происходить? Какие процессы?
5: Вроде керберс. Ну, типа мы через серт получаем тикет, а дальше уже с тикетом.
0: Да, все, мы получаем. А какой тикет мы получаем? ТГТ, да, все, мы получаем ТГТ-билет. И уже с помощью него мы можем представляться от лица этого узла, этой машины по контролю домена. Вот. И, соответственно, можем взаимодействовать. Хорошо. Ром, у тебя еще есть какие-нибудь вопросы по релеям? Ну, мы можем в целом как бы
1: пройтись по разным протоколам, да, и посмотреть там, что, во что и как можно релей. Ну, давайте я популярный вопрос там задам на собеседованиях тоже. При каком условии мы можем зарелейть один домен-контроллер на другой домен-контроллер? Ну, такая общая штука. Вот мы, значит, хотим зарелейть один домен-контроллер на другой и вот так сломать домен. При каких условиях можем это сделать и как?
0: DC Sync, но ну, <laughs> да. оно будет выглядеть как DIC двоеточис, слэш, слэш, и айпишник, соответственно, другого контроля домен. Ну что такое DC Sync, двоеточие, слэш, слэш.
1: Здесь много, кстати, вариантов ответа. Это только один из вариантов. Но вот сразу я чисто... начну, этот, кто будет отвечать, про DC-Sync. DC-Sync, у него по дефолту подпись есть, вот, если что.
5: Но мы SMB в SMB релейнуть не сможем, а если мы по какой-то причине какой-нибудь там HTTP в SMB релейним или наоборот, то сработает, по идее. Ну, То есть мы можем, если на zc какой-нибудь вебчик крутится, который по какой-то причине авторизуется, мы сможем этот HTTP релейнуть в СМБ. Может, в эту сторону?
1: Да, слушайте, хороший вектор. Это ССРФ, да, может через SSRF действительно отправить его в СМБ на другой домен-контроллер. А, а о чем не... мы сделаем, кстати, если мы в СМБ отправим? Один домен-контроллер на другой. Что нам
0: это даст? Ничего. Почти. У нас есть правильный ответ, опять-таки в чате. Уважаемый авокадо, можете заходить в наш голосовой чат? Да, ну, либо люблю мухмейк, либо сделать зеролагон, либо смотреть, есть ли там веб например, потому что, знаешь, цепенец один.
2: Ну, Можно как-то более подробно,
0: да, то есть вот ну, рассказать немножко нам? Что такое иметь ремуф-миг, что, 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 что это за, за слова? Мы-то поняли, да, ты правильно. Но вот поподробнее рассказать про, это, про эту атаку. Ну, – uh, это uh, CVE в 2019 году uh, была найдена. Она позволяет uh, при релей убрать uh, значение миг. Это такой, ну, такая часть uh, пакета, которая отвечает, собственно, за его целостность. И, ну, и при отсутствии этой части э, другой, другая машина примет пакет. Даже если он был отправлен без. Ну, как, который, даже если он был отправлен не ему. Да, все верно. И тогда мы что можем сделать? То есть вот весь чейн... Как это получается? Вот, вот у нас два контроллера домен, да. У нас uh, уязвим для своего еду мик. Дальше вот весь век. Ну, мы, например, берем пяти там или принтербаг, в зависимости от того, что, что у нас есть. <связываем> ну, если у нас есть доменный счет, просим домен-контроллер сходить к нам. От, собственно, от имени домен контроллера он к нам приходит. Мы. Сделаем с, с флагом removeMig, тем самым мы включаем поддержку эксплуатации возможностей и релеем на, другу, на другой домен-контроллер в его любой сервер, смотря что нам нужно, например, buildup. Ну, и, и получаем права получается домен... с, ä, права одного домен-контроллера на другом домен-контроллере, в том числе, например, привилегию синк ну, все правильно, кроме последнего шага, да, то есть мы не влдап релеем, а мы все-таки релеем RPC, да? и, соответственно, дергаем да -да -да. функционал, функции, да, которые отвечают по DC-Sync, ну, именно синхронизации доменов over RPC. Ром, принимаешь такой ответ? Все правильно сказали? Нет,
1: -а. последние не проекции неправильно сказали. Докладчик сказал, правильно, влдапа. Вот, он рассказывал про случай с миг, и там мы действительно релейм э, обычно классическая атака, это weldup, а дальше мы делаем делегирование доступа, да, delegate access, создаем там свою машинную учетку, прописываем ее в, в атрибут, который отвечает за resource-based constraint delegation, например, или и через RBCD, компрометируем домен контроллер. Который да. мы релей. Это первый вектор атаки. Это, ага, собственно, просто, миг Ром, плюс RBCD.
0: Ром, знаешь, почему? Да, все правильно. Ром, знаешь, почему я так сказал, то, что мы в, в RPC реле и мы здесь делаем? Потому что в чате авокадо еще написал, типа, всех RemoteMick и зиро И я предположил, что вот там есть еще и лагон. А, ну нет, ну Zero лагон немножко отдельно. Там, если у нас именно э, контроллер уязвим зерлолагона, то можем один контроллер зарелоить другой, с другим флагом, по сути, и там появится прилегент спинг. Но это, это все можно подробнее почитать в статьях Дирхама. не помню.
1: Ну, давайте про зеролагон поговорим. Почему мы просто не можем зарелейть один домен контроллер на другой домен контроллер в RPC, который позволяет делать синхронизацию? В чем там проблема? Зачем нам какие-то zero-лагоны вообще? чем мы взяли такие? Дернули через пяти там, бах. Смб в RPC зарелей и засинкали. Да, все пароли. Что же нам мешает-то это сделать? Зачем нам Zero Logon нужен?
0: Там есть секур RPC. Такая часть поля, которая нам мешает.
1: Ну, концептуально. Что нам мешает зарелейть в DC-Sync сразу без всяких зиролагонов? Сегодня уже про это говорили, в начале в самом, про этот вид защиты, защитный механизм такой.
4: Подпись? Подпись?
1: Да, действительно, подпись на домен-контроллере по дефолту, сайнинг возведен. И в СМБ, и в RPC на DC-SYNC. И не имея ключ для подписи, мы не можем провести такой релей. Соответственно, ключ нам этот нужен как-то получить. Вот используя как раз ZeroLogon, протокол NetLogon, мы можем как раз это сделать и сформировать эту подпись корректно. Ну, естественно, да, в статье Dirhama это подробно описано. Вот. А давайте еще поговорим все-таки про removeMig, mig А почему мы просто не можем взять и зарелейть SMB в Почему у нас это сделать не получится? Почему мы не можем просто дернуть какой-нибудь петит по там или через printer бак один домен-контроллер и зарелейть его в на другой домен-контроллер? Почему у нас это не получится? Я сразу скажу, что в LDAP по дефолту там подписи не стоит, в отличие от СМБ и RPC.
0: Так, есть какой-нибудь вариант хоть Что, зачем, почему? Ну, этот вопрос, он не простой. Он как бы наподумает.
1: Ну и ответ на него частично уже сказали сегодня.
4: Скользь, так сказать. Ну, там есть
0: проверка подписи на клиенте и на сервере сервер сайта и квинсайта
1: ну подписей по дефолту никаких нет вот смотрите у нас по дефолту на сервере подписи нет то есть почему же все-таки у нас не получается это сделать у нас волда прикваивает подписи нет в чем там все-таки проблема-то такая? Ну, это, конечно, да, такой сложный вопрос уже на понимание того, как релей работает. Так, немножко более глубокий.
0: Ну, давай, тогда вопрос оставим, может быть, на изучение и дальнейшую. Да,
1: слушай, пусть ребят погуглят да, и ну, скинут хорошо. ссылку нам на.
4: Угу. еще 100... раз.
1: Почему нельзя зарелейтить SMB World Up по дефолту? Почему это не сработает? Мы назвали условия, при которых можно. А почему сразу нельзя? Да.
0: Там ведь есть проблема между, между релеем в разном протоколе. Если, если даже у нас будет а, негиш, не стоит флаг negation негат, на двух сторонах, при релеем смп а, у нас сервер просто убьет сессию.
1: Ну, давайте вы поищите правильный ответ, и я думаю, кто-то его найдет и напишет в комментарии.
0: Хорошо. А, Ром, как думаешь, можем читать, как бы поговорили про -атаки или еще что-то есть? Ну, в целом,
1: давайте я вам еще накидаю интересных вопросов, которые, наверное, так. Можем, кстати, тоже оставить на подумать, потому что о том можно долго про релей говорить. Ну вот смотрите, мы тут говорим про релей, релей, а представьте, что у нас мы релейм не на домен контроллер, а, например, мы релейм один экшендж на другой. И по каким-то причинам у нас 445 порт фильтруется на экшендж, который в который мы ревем. Вопрос: Что нам делать? То есть это стандартный кейс. Часто один exchange имеет права локального администратора на другом exchange. Ну, я имею в виду машинную учетную запись. Это дефолтное такое поведение. Стандартная мисс конфигурация очень часто встречается, она отдельными настройками лечится. Но вот такой кейс да, для пентестера, для хакера, когда вот за, зафильтровали 445 порт, и мы должны с этим что-то делать. Ну, тоже вопрос, что именно и как. Вот. Ну, и давайте с релейми закруглим тогда, перейдем к следующим темам. У нас есть не менее интересные темы, а слушатели, я думаю, в
0: комментариях нам напишут правильный ответ на эти вопросы. Так, у нас половина времени уже потрачено, поэтому, да, переходим дальше. А, уже озвучено было то, что один из вариантов, да, действительно, там сделал ошибку грубую, а, сказал то, что при вот, ремонт-мике мы релеем в RPC и делаем диссинг. Нет, это, конечно, не так. Мы релеем в и навешиваем RBCD. Сегодня слово RBCD, аббревиатура RBCD, она звучала уже не один раз. А, собственно говоря, что это такое? Что такое RBCD? так 50 человек неужели никто не знает это база
5: расшифровать это можно но если сейчас начнутся вопросы типа а как он работает очень быстро посыпешься как бы, ну
0: ресурс давайте ресурс базируется на да хорошо а, слово делегация а вообще вот что такое кельберос делегации и какой вот у них вообще предназначение, то есть зачем-то они создавались киргероз делегации, то есть что, что это за сущность такая, чтобы... дополнительный функционал.
5: Да, то есть получается, это когда, можно сказать, некий сервис имеет право представиться кем-то другим для другого сервиса, не от своего имени прийти куда-то еще, а от имени какого-то своего клиента.
0: В общем. Да, очень точный ответ, все правильно. Да. А вот какие вот, например, случаи, чтобы вот лучше понимать делегации, делегации, какой, например, случай может быть, чтобы Такое нужно было.
4: Но, ну, например, ты запрос веб делаешь, который идет в базу данных, и вот вебчик должен представиться этим пользователям, чтобы получить из базы данных э, данные, чтобы пользователю отправить, и вот он э, должен обладать этим свойством.
0: Да, все правильно. То есть получается, вебчик берет и представляется базе этим прям пользователям. Собственно говоря, для реализации такого механизма созданы делегации. Какие виды делегаций вы знаете?
2: Частичная и полная.
0: Ну, вроде бы нет такой технологии. Неограниченная. Неограниченная делегация, хорошо. По-английски какая будет?
5: Constraint и Unconstraint. Ну, ограниченная Constraint и Unconstraint, неограниченная.
0: Все правильно. Constraint и Unconstraint делегация. А ограниченная делегация, она, соответственно, на что еще может делиться? То есть Constraint Delegation, она еще раскладывается на а, три составляющих. В чат сыпятся правильные почти ответы, но мы не читаем чат.
1: Могу я ответить, если хочешь. Давай, Ром. Ну, если мы говорим про Constraint Delegation то она есть, э, там, протокол transition и без, да? два типа у нее есть, две такие, две, два переключателя, вот, и, и еще есть ресурс э, based constraint delegation, это
0: более новый тип делегации, делега... делегация на основе ресурсов, да? Все правильно. То есть давайте еще раз проговорим, как у нас в этот раз зритель не очень активно отвечает. Видимо, вопросы уже пошли слишком тяжелые. Да, на самом деле у нас есть ограниченные, неограниченные делегации, constraint это, ну, вот просто, а constraint и on constriction. On это просто флажок, а, есть настройка, да, и вот он существует сам по себе. А, но на замену ему пришли а, ограниченные делегации, которые включают в себя... А, так Керберос, Омле, Эни Ауски делегацию и делегацию на ресурс. А давайте мы с вами поговорим про неограниченную делегацию. Вот, звучит очень хорошо, все тут как как-то она неограничена и чувствуется там можно очень хорошо нашалить. Как она работает, как вот можно эксплуатировать. Если мы с вами встречаем неограниченную делегацию,
4: ну наверное можно ТГС билеты запросить. И пробрутить их локально. Если неограниченная делегация у пользователей, у, у, у не у пользователей, а у этих. Забыл. Может быть, неограниченная делегация, она не ограничивает цель. То есть, если ограничена, она ограничивается конкретным сервером, которому мы ему делегируем.
0: Да, все верно никита хорошо видел в чате но мы ждем голосовом что ж такое почему сегодня люди повально пишут в текстовый
4: чат можно дцк себе позвать
0: да и что это даст
5: Я сейчас могу как-то поднаврать, но он к нам придет, и у нас в памяти обычно короткое время будет его билет. Мы его можем там, Рубиусом в монитор режиме, или если там захотеть, даже мимиком поймать этот момент, экспортнуть. А потом этот как билет шнуть как в чатюке уже написали.
0: Mm -hmm. Все верно, да. А как, есть ли смысл спрашивать, как под капотом работает механизм? Я бы, конечно же, спросил.
2: Но это уже да,
0: эксперта, скорее. Хотя, может, и медла, да? Да слушай, сейчас,
1: в целом, мы пока не доходим до вопросов, которые связаны с обходом детектов, да? До ретима мы пока
0: не дошли. Мы еще пока на пентестах сидим. Да, все верно. Ну, ру, а можешь вот нам объяснить, вот как то как мы дергаем, например, контроллер домена, он к нам приходит по приберосу, и мы получаем его вот ТГТ-билет. Что там происходит внутри? Я... В общем, все просто. Угу.
1: Хочешь, можешь ответить. давай ты.
0: То есть происходит следующая магия. А, у нас при, а, собственно говоря, при запросе ТГС-билета для спн а, принципа, который зарегистрирован на on OnConstration, а на ВТГ-билет контроль КДЦ упаковывает наш ТГТ билет. Чтобы, соответственно, на сам сервис, которому мы передадим этот тг смог его расшифровать, распаковать и уже изнутри вытащить ТГТ-билет. Положить его в память процесса LSAS, и дальше можно его использовать, олицетворяясь этим пользователем. Все правильно я сказал? Все абсолютно верно. Mm -hmm. Хорошо. Так, а у нас есть. Абсолютно верный ответ у нас сыплется в чат. Что же такое-то у нас? Как не повезло. Наверное, надо будет уходить от формата аудиообщения, <свят> <свят> ну, потому что все сыплется в чат, и все правильно. А, CLV, а, да, наш уважаемый подписчик, который нам предоставил очень интересную статью по обузу КПО. Вот я так понимаю, у него нет микрофона, как у Никиды. А, так, хорошо. А, давайте перейдем дальше. Есть у нас еще constraint-delegation. А вот само слово вот, RBCD, resource-based constraint-delegation, а как нам а, позволяет вот, эксплуатировать данные вещи. Вот Relayable DAP мы как-то эксплуатируем RBCD. Как мы это делаем? Кажется, у нас сегодня пошли совсем сложные вопросы. Вот, немножко не ожидали мы такого. Ну, хорошо, давайте я же отвечу на этот вопрос. Один из а...
5: атрибутов в машину учетной записи, которую мы рилейм, добавляется имя учетки, которая может представляться на этом хосте, который мы отрилы, или кем угодно, например, локальным админом. Насколько помню, у RBCD работает так.
0: Да, все верно. А какой атрибут там, может быть, хоть какой-то вот намек?
3: Нет, честно, не помню. Очень длинное название <свят> я, я, я тоже,
0: на самом деле, не помню его наизусть, прям сходу, да, но там uh, «msds», «allow to biligate behavior и так далее, там что-то такое. To, uh, «To on behalf of other identity» <свят> Да, все, все верно. Вот, Ну, в принципе, наизусть его знать не обязательно. А... Так, хорошо. Собственно говоря, мы записали в этот вуд, и дальше мы можем... И там вот был такой очень скользкий такой ответ, что мы можем представляться любым. Это вот как работает механизм, то, что мы можем представляться любым. Какие ключевые два механизма работают во время эксплуатации ограниченной делегации на основе ресурсов? Да, кажется, мы уже немножко зажестили, да? А, на самом деле, хотя я вижу в чате очень много людей, которые могут ответить на этот вопрос. А, так, у нас есть рука поднятая. Я это пропустил. Так, Лэри Браун, Есть желание ответить? Итак, хорошо. На самом деле у нас здесь в игру вступают два механизма. Это S4U2Self и S4U2Proxy. А эти два механизма позволяют нам, собственно говоря, получить TGS-билет самого само на себя от лица какого-либо принципала в домене. И дальше на основе этого билета, этот билет не простой, он с интересным флагом. Вот. А потом, соответственно, на основе этого билета, передав в механизм, S4U2Proxy уже, соответственно, есть возможность получить ТГС билет Через механизм S4U2Self мы сможем имперсионировать любого пользователя в домене, в том числе администратора домена. Хорошо. У нас есть какие-то механизмы защиты, которые не позволят использовать нам эти делегации. Давайте с вами поговорим. Есть такая группа Protected Users. Соответственно, что это за группа и как она позволяет защитить домен?
2: Если я не ошибаюсь, то у пользователей в этой группе в LSAS не сохраняются хэши и не сохраняются пароли. То есть их нельзя будет из памяти вытащить компанию, к которой они сидели.
0: Да, все верно. Так, а что еще члены этой группы не могут делать?
2: Еще, по-моему, у них нельзя сменить пароль и только пересоздавать пользователя.
5: Меня попросили озвучить, потому что у Силы, видимо, нет микрофона. У Protected User запрещена LPLM-авторизация. Kerper работает только на основе IES. Запрещена делегация у этих, этих учеток. Диспетчер данных пишет, что учетные политики в виде открытого текста, даже если групповая политика это разрешает это.
4: Да, все Сейчас я извиняюсь такой перформанс. Со...
0: Хорошо, отлично. Соответственно, если у нас мы хотим эксплуатировать ресурс без constraint и хотим имперсонировать, то есть представиться, да, пользователем администратора домен. Но администратор домен находится в протексте У нас получится получить ТГС э, билет с имперсонированным администратором.
2: Судя по всему, нет.
0: Да, не получится. Ром?
1: Да-да-да. А я бы спросил, а, -а почему?
2: Хэши ведь
1: не летают. Не, ну, к хэши, причем здесь хэши, у нас не НТЛ, мы про Керберас сейчас говорим, мы про керберас делегацию говорим. Нам не нужны хэши. Почему у нас ничего не сработает? И при каких условиях сработает, кстати?
0: Возможно, здесь какая-то ЦВЕ была. Как же мне нравится сегодняшний чат? Молчит как портиманно, зато все в тексте пишут. И все правильно. Ты зачитай тогда, Пусть что в Google тексте
5: пишет. Про бронзовый бит какой-то говорит.
0: <свят> Ром, что-то про бронзовый бит говорят?
1: Да, тепло. А в чем идея заключается этого бита? Что за бита такой бронзовый?
5: <свят> Я только-то подождите.
0: Что за такой бронзовый бит? Какие интересные люди у нас вот в голосовом чате есть. Молчат, не отвечают. Они стесняются. Стесняются, да. Хотя ответы на думаю...
1: Представь этот, просто все стесняются накосячить.
0: Сколько мы не стесняемся с тобой? нельзя. Мне кажется, на собеседовании надо говорить все-таки все, что знаешь, но аккуратно, чтобы не ляпнуть совсем критичную дичь.
1: Слушай, ну мы сейчас не на собеседовании, поэтому мы в целом можем ляпать дичь. А вот. Нас... надо...
0: ну, Это можно. На собеседовании всегда говорят правильный ответ.
5: Как бы, ну, раз тишина, вот, если я правильно понял, пока читал, что типа... Этот, так сказать, флаг, который запрещает учетку ну, делегировать и тому подобное. Инфа о том, что тот флаг есть, она хранится в той части тикета, которую мы. Типа, которая пошифрована чем-то нашим, типа, там нашим сессионным или чем-то. И мы можем его просто подменить, если я правильно понял. И типа, ну, и мы можем сказать, что, ну, вообще-то, можно этого делегировать пользака, и тогда все сработает.
1: Новостной. Понял правильно понял правильно. Хорошо. Флаг форварда был, да, называется. И действительно, он хранится в части билета. Ну, если мы говорим про ТГС-билет, а ТГС-билет шифрован на ключе-сервисной учетной записи, да, мы же сначала делаем, ну, если мы говорим про RBCD, например, мы сначала делаем SVU to self, да, это ТГС-запрос на самого себя мы указываем дополнительное еще имя учетной записи, которое мы хотим имперсонифицировать. Ну и фишка в том, что этот ТГС-билет, он шифрован на нашем собственном ключе, и мы можем <coughs> менять его содержимое как угодно. Вот. И если у нас есть группа Protected Users, да, то у нас этот ТГС-билет вернется без флага forwardable, да? Ну, его типа не, нельзя для перенаправлять.
0: Членов, да. Для членов этой группы, да. Извините.
1: Да, но как бы, как докладчик наш уже сказал, что билет-то на нашем ключе, ключ-то мы знаем, значит, мы этот билет можем перешифровать. Вот. И, соответственно, мы этот флаг Форварду был выставляем, и отправляем наш результат в запрос э, 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 SVOUTO прокси, да, чтобы получить ТГС билет уже на целевой сервис. То есть мы так. Если бы мы без флага форварда было отправили, нам бы, был бы от, было бы отказано. Но мы тут сами этот флажок поставили и все отправили, у нас все получилось. Вот. Но вот если я правильно помню, оно вот так вот работает. Паш, если я что-то накосячил, ты меня поправляй.
0: Нет, все правильно. Все абсолютно так и есть. Самый прикол вот этой земли был в том, что всегда, когда там делали там, внутренние доклады еще что-то, вообще в принципе леска про Керберос-делегации шла, всегда рисовали эту схему, и просто эту багу было видно на схеме. Вот ты ее просто рисуешь, и было видно, что из uh, S4.2.self передается билет. Там находится uh, бит, который выставляет флаг. Этот uh, TGS является форвардл или нет. Вот. И дальше этот TGS передается в uh, 2 прокси. В случае, если там нет этого флага, то происходит либо отброс, либо, соответственно, TGS билет валидный. И всегда это на схеме было видно. И uh, потрясающая вот уязвимость... Потому что она архитектурная такая бага. То есть никто вот во время разработки не подумал, то что можно распаковать этот билет. Он же все-таки self для себя же. Можно его распаковать и менять что угодно. Не в той секции а, хранится, ну, хотя нет, в той секции, но не на том этапе а, проверяется этот билет. А, хорошо, а давайте тогда с вами затронем а, немножко persistence. А, какие способы persistence вы знаете?
5: системе мы в домене на всякий случай или на машине
0: да, а, да давайте году будь как, как будь да,
2: golden давайте
0: голден хорошо а что такое silver ticket
2: это на сервис конкретно
4: а...
0: можно подробнее ну да, сервис, да, О, Ну, да, все верно. Но вот как-то что нам для этого нужно получить, и в чем включается persistence, и насколько он хорош.
5: Ну, получается, если так вот я бы рассказывал, что silver ticket это когда мы знаем факту, может сказать, пароль или хэш некого сервиса, и мы можем, как бы, да, получается, из-за этого крафтить билеты для этого сервиса. А golden ticket, типа, он основан на том, что мы знаем пароль к rbt.gt, и мы можем крафтить вообще любой тикет. А... Сейчас.
1: Все так и так. есть, все правильно.
5: Про, ну, как это... Что нужно сделать с золотым билетом для того, чтобы его, как сказать, убить в домене, нужно дважды сменить пароль четкий к РБТ а с сильвером, не знаю, надо ли, достаточно ли сменить только один раз сервис на учетке хэш?
0: Да, достаточно. Молча. Хорошо. Но вот смена, смена пароля машины учетной записи звучит неплохо, но в чем вот все-таки подвох у сильвер-тикета, да? То есть в чем, смотрите, вот, например, golden ticket, я сломал организацию на пентесте, например, в 2015 году, да, и вот прихожу в этом году, и я могу украсть билеты а, с помощью а, хэша роля к РБТГТ, могу украсть билеты до сих пор. А, но в чем подвох, в чем проблема с Вот у меня получится такой прием сделать, спустя там 7 лет прийти и опять подключиться к этой машине. По умолчанию, старый, по
5: машинных учетных записей, действительно 30 дней, и, соответственно, каждые 30 дней они меняются.
0: Да, правильный ответ. Все, спасибо. Так, Ром, да. а есть желание тут спросить? Ну, спасибо. давайте
1: про golden ticket, и я задам вопрос на засыпку, раз мы тут к red team да, идем. А, собственно, как нам детектить эти golden ticket? Вот представьте, что мы сок, да? и у нас э, украли КРБ гт Назовите возможные варианты, как нам злоумышленника обнаружить, что он юзает golden ticket. Так,
2: так. меня слышно, да? Да. Да, да но вариант, вообще, когда делают golden ticket, особо некоторые не очень продвинутые люди не заморачиваются по поводу указания юзернейма. То есть они могут создать, не знаю, указав флагом юзер, непонятно какое имя, которое вообще, может, даже там домене не существует. Ну и плюс опять же, выход за границы вот этого допустимого времени жизни билета, тоже как вариант для детекта. Ну и что-то так сразу, наверное, не скажу.
1: Да. Ну, в целом, да. Имя время. Давайте я еще дополню. Мы можем. Как в чем по дефолту шифруется ТГТ билет по дефолту? Каким ключом? Какой шифр
2: используется? Алгоритм шифрования. Прошу прощения. По дефолту НТЛМ. Но вообще. А нет. Чё, там э, в идеале использует ES. А, но нет. я помню. Нет.
1: Не в идеале, а всегда по дефолту легитимно ТГТ шифруется
2: IES. Нет, а вот если между доменами, то там вроде NTLM обычно нет, что-то такое было. RC4. Да, да,
1: да. Если ТГТ, если ТГТ шифрован RC4, это повод задуматься над тем, как он получен. Вот можно цепляться, действительно, за вот эти вещи. Но это если злоумышленник криво скрафтил ТГТ-билет, Golden Ticket. А если он все учел, и имя учетной записи, и членство в группах, и тип шифрования, и время жизни, он все-все-все учел, все правильно сделал, как нам его задетектить?
0: Я не знаю ответ на этот вопрос, но давай попробую ответить. Конечно, давай. Может быть. Не знаю, это имеешь в виду, да? но вот я бы, например, советовал Соку в этом случае, когда очень аккуратно скрашен Golden Ticket, я бы советовал посмотреть источник, кто использует этот билет. То есть если вдруг окажется вообще недоменная машина, а с нее пришел, собственно говоря, запрос... Ну, использование, да, Голден Тикита с недоменной машиной, то, мне кажется, это фигер. Да, как вариант, кстати, неплохо.
1: Ну, ты что-то другое а... подразумевал, да? Да, чуть-чуть другое.
2: Так.
1: То есть, смотрите, у нас есть ТГТ билет, да, но ТГТ билет не берется же из воздуха, правильно?
0: Hint. То есть надо смотреть события, происходил ли запрос ТГТ хоть раз за время жизни билета, да? Да, да. То есть у нас взялся тикет,
1: а запроса это не было на его получение. Это как это так? Более того, вот так, так, такая сигнатура, да, такой детект, он встроен. Современные CM-системы типа Max Patrol они это, собственно, в статье такой детект и описывали.
0: Ну, слишком ладно. трудоемко, столько логов анализирует?
1: Анализируют? Согласен. На домен-контроллере почему бы нет анализируют CM-систему мощная система. Не так сложно отправить логи с домен-контроллера, мощные сервера все это обрабатывают, анализируют, и все хорошо. Ну, ну,
0: просто там как минимум 6 событий. Если я помню правильно, мне кажется, их слишком много, чтобы прям анализировать так вот в лайк режиме.
1: Ну, они утверждают, что у них детект на практике, не, я его на самом деле прямо видел в наборе правил, наборе детектов, да, Макс все. Но его работоспособность я вот на практике не видел. Но они утверждают, что все работает. Так что, если хотите, можете проверить и рассказать у кого есть MaxPatrol7, это текст использования голландских тикетом. Это не реклама.
0: <laughs> это а, не реклама, да. да а еще такой вот момент хотел уточнить, что если уж мы говорим про ресурсозатратность, какую-либо операции, то есть такая еще операция, как Пак Validation. Может быть, кто-нибудь скажет, что это такое? Какой пак валидируется, и, собственно говоря, на, от чего должна работать эта защита. Подсказка мы еще не ушли от Silver и Golden Ticket. Все верно. В чате все верно. Мне нравится сегодняшнее наше общение. В чате все верно. Все классно написано. Но хотелось бы все-таки услышать. Ну, в общем-то, давайте тогда я отвечу. Пакулинный механизм, который позволяет... А, сервису, да, у нас, вы вот, знаете, у бирроса есть три главы. Да? А, Первая голова, голова Кербероса – это АЭСК, вторая – КДЦ, и третья – это, собственно говоря, сам сервис. И вот вся фишка в том, что с крафтик ТГС-билет мы направляем ему в сервис. И вот есть шаг, функционал, точнее, когда позволяет добавить дополнительный шаг, и сервис отправит ТГС на проверку контроля домена КДЦ отправляет на проверку КДЦ. И в случае, если КДЦ, естественно, он может распаковать этот ТГС-билет, потому что у него все ключи хранятся, распаковывается ТГС-билет, а тут достается, собственно говоря, пак, та самая штука, которая у нас зашифрована на ключах учетной записи КРБТГТ. И только, только контроллер домена КДЦ может расшифровать данный пак и провалидировать его. Собственно говоря, пак validation это защита, которая позволяет нам защититься от крафтинга ТГС билетов. Ром, правильно я все сказал или есть недочет? Ну, пак
1: подписывается, она не шифрована, она подписана. подписана Там две подписи да, есть э, mm -hmm. на ключе к ТГТ и на ключе сервисной учетки. Что, mm -hmm. собственно, в пак хранится? В пак хранится сид, домена. А? в пак хранится... Рид пользователя, и в пак хранятся ряды групп, да? да? То есть мы, да, всегда... да, да, да. ну, я, вот, самое основное для нас это рид пользователей, ряды групп и сид mm -hmm. домена. Соответственно, мы, крафт, когда крафтим SilverTicket, мы напехиваем произвольные туда ряды, какие хотим, да? А групп, там, домен админов, там, неважно. И одну подпись-то мы сделаем, зная ключ сервисной учетной записи. А вот подпись э, КРБ-ТГТ мы скрафтить не можем. Поэтому если этот подпись проверят, у нас она валидная не будет, и наш тикет забракуют. Вот.
0: Все так. А тем временем у нас время подошло к концу. Мы не успели затронуть некоторые темы, а некоторые затронули достаточно глубоко. Вот. А, но поскольку сегодня чат немножко был а, вялый и не хотел отвечать, делиться знаниями, вот, никого мы не берем на должность эксперта по рейтингу части внутреннего нарушителя в нашу виртуальную компанию, вот, но, соответственно, пора нам заканчивать, сворачиваться, мы не раскрыли с вами тему а цель в Active Directory, атаки на цель соответственно, можно делать, работает инструмент Boothound, что он делает, хотя в прошлый раз мы поговорили, как можно детектировать его в случае, если мы действуем как тиммер. Итак, на этом мы сегодня заканчиваем. Если у кого-нибудь вопросы? Может, кто-нибудь хочет сказать вопросы или пожелания? Да, вы обещали рассказать, почему с ДЦ нельзя релеять SMB all up. как это правильно объяснить. Ну, да, это у нас, тебя, я, да. это вопрос в чат. <laughs> это ну, нужно будет ответить именно текстовом текстовом виде, и в э, устном виде ответа сегодня не будет. Даром, Правильно я понял?
1: Да, Нет. да, да. Можно, на самом деле, ссылку на там, скрин просто сделать, и все. Вот из известной статьи достаточно. Так что вы это быстро найдете.
5: Да, да, да. Считается.
1: В следующий раз. Да, в следующий раз. Если что, мы это озвучим в следующий раз, чтобы было интересно. Mm.
4: Огласите а вот весь список э, вопросов, который вопрос. будет в следующий раз. Не весь список, а весь круг вопросов. Чтобы было интереснее и веселее. Так, еще раз. Огласите весь круг вопросов, который будет в следующий раз, чтобы было интереснее и веселее. Чтобы подготовиться к собеседованию? Ну, повторить какие-то
1: темы.
0: Нет, так ну, неинтересно. У нас это произвольная да, программа. Да, да. Тут как бы произвольно абсолютно все.
4: Вот вопрос. А,
0: Там,
2: что а в чате... Ну или вон, наверное, спросить.
4: А, да, в, в чате вот вопрос задавали. А Golden Ticket легитимно? Вот он... Чем используется?
0: Golden Ticket его легитимно не существует. А это... Мы эмулируем работу контроллера домена. То есть мы крафтим ТГТ билет сами, без части контроллера домена. Да? То есть мы на себя берем эту обязанность да? и на своей стороне крафтим валидный ТГТ билет. То есть, собственно говоря, такой сущности, как Golden Ticket в легитимной работе контроллера домена, его не существует. То есть, это всего лишь вот функционал легитимного крафта ТГТ билета.
2: Еще один интересный в чате вопрос, как обойти вот ту штуку, которая детекти Golden Ticket в Max когда вот мы сразу генерируем, а не он э, без запроса на контроле домена. Как эта штука?
1: Как? Никак. Никак Так Kerberos устроен, что должен быть запрос и должен быть ответ. Вот. Ну то есть... А мы, Когда мы что-то крафтим без запроса, то это не легитимное поведение. Такого не может быть в нормальном флоу Кербераса. Вот. То есть это нарушение нормального flow Кербераса. Когда АС-река не было, но есть ТГТ-билет. Вот.
0: Собственно говоря, поэтому и зрелые компании в плане e -B, которые хотят заказать себе именно рейтинг-проект, у них есть CM, который должен детектировать такую атаку. Вот, и другими способами ее не детектировать, вручную и не разогрести, ну, <смех> мне кажется. <смех> вот. а э если, никаких <смех> галочек в каких-то -на настройках в Active Directory тоже нет, то что галочку поставил, и у тебя там не работает Golden Ticket. Нет, это, это детектируется только одним способом с помощью хорошо настроенного работающего CM. А что, если первоначальный запрос был на один домен-контроллер, а билет потом используется на другой? Ну, то есть половина винтов на одном домен-контроллер, половина на втором. Они же вот так вот сходу не синхронизируются. Логи. Ну, с точки зрения CM нет разницы. Он собирает логи со всех домен-контроллеров. Вот. Ну, конечно, если какой-то домен-контроллер не подключен к CM, то там просто фалзы будут сыпаться. Естественно, вопрос именно в том, что нужно подключать все. Да? Вот. Я знаю, такие кейсы существуют, когда делали Red Team, в том числе вот, в команде а, Роман. <сёздит> как не раскрыть тут случайно ничего не, этого, не нужно, да? но вот, Роман делал такой Red проект, проект, когда было неполное покрытие Сиема и часть машин а, в инфраструктуре не была подключена к нему. И, соответственно, очень удачно получилось работать именно с этих машин. То есть это было очень хорошо. Так, больше ничего не говорю, то вдруг очень плохо раскрывать заказчик. А, так, вопросы еще
2: есть? Вот эта непокрытая часть сиемом, вот эти машины непокрытые сиемом.
0: Это не к вопросу Golden Ticket. Это просто очень хорошо бы знать, что в инфраструктуре заказчика не покрыто сбором логов, и, соответственно, на этих машинах можно работать. С этих машин можно работать, можно атаковать, их можно сканить. Ну, опять-таки, если не происходит сбор логов на сетевом оборудовании. Это уже совсем другая история. Ну, тем... ну, представьте себе ситуацию, да, то, что вот у вас есть какой-то скоп машин, какой то может, там, офис или еще что-то, который полностью не покрывается сием, И все, соответственно, с этих машин, если вдруг злоумышленник как-то выявит, узнает, поймет это, да, там, по запущенным процессам, может, еще по каким-то признакам. Либо, может, он очень смелый и предположит, что на этих машинах не покрывается сием, Соответственно, с них работать и атаковать можно уже всю инфраструктуру, в том числе и между этими машинами. Так, ну все, на вопросов больше не осталось. Если у кого-то есть вопросы, пишите в чат, обязательно на них ответим. А на сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое Роману, то что присоединился, спасибо за интересные вопросы, спасибо за интересные ответы. Ром, всем спасибо, всем пока.
1: Все,
4: всем спасибо, всем пока.